0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar? O Arroz com Feijão Cast. O Arroz com Feijão Cast. Pra te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho... Enfim, na hora que você tiver com fome de informação com qualidade. Sejam muito bem-vindos. Mas antes, só um alô dos nossos especialistas da cozinha do negócio. Fala Gisele Paula.
1: Olá, querido Gil. Olá, Oi. Eric. E
2: aí, Gi? Os
1: nossos ouvintes. Boa... Para nós é boa noite, né? Eu não sei que horas vai ser para os nossos ouvintes, mas para nós é boa noite.
2: E aí, Gil? E aí, Gi? Tudo certo? Fala, Muito Eric. animado que hoje nós vamos falar de criatividade. É isso mesmo, velho? É isso aí. Nós estamos no
0: 17º episódio. E olha só. Como é que a criatividade pode ajudar o teu negócio no momento de pandemia? Você já parou para pensar nessa pergunta? O que as empresas têm feito de criativo para ganhar o cliente? Ou melhor, para sair do oceano vermelho, que é aquela parte onde todo mundo fica copiando todo mundo e não consegue competir. Muitas vezes a criatividade está nas coisas simples, ideias que impactam com simplicidade. Vem descobrir com a gente como usar a criatividade a favor da sua marca. Mas antes, solta a vinheta aí, João. Conta pra nós, Eric, qual foi o caso que você trouxe aí que parece que tá um pouco engraçado, mas é muito sério, hein, gente? Fala aí, Eric.
2: É isso mesmo, Gil. Cara, na verdade, quando, quando a Gi trouxe essa provocação né, da criatividade seu tempero, do negócio e tudo mais, é, eu fiquei com um pouco com essa missão em função da agência, porque a criatividade para nós é algo como um tempero mesmo, é algo extremamente necessário e a gente brinca que é até um atributo básico. né? Assim como um restaurante de estrada tem que ter uma comida boa, um banheiro limpo, a gente tem que ter sempre ideias criativas. Esse é, é parte do nosso business. Então eu comecei a pensar em qual case eu poderia contar, porque a gente, graças a Deus, né, tem muitos para contar. São 11 anos de agência, acaba, acaba que a gente acumula muito case. Mas eu fui buscar um, na verdade, que é muito, muito simples, mas que teve um impacto muito legal. Então, a história é a seguinte, ela se desdobra em duas partes. A primeira parte é um cliente da cidade de Varginha, que a gente começou a atender lá em 2009, eu tinha 19 anos na época, nós éramos uma agência... Nós nos consideramos uma agência pequena até hoje, mas a gente era uma agência muito, muito, muito pequena na época. E a gente conquistou a conta desse cliente que trabalhava com fabricação de, de, de roupa, né? uma loja de roupas. né? Era uma marca própria, muito bacana, ainda existe, super bacana. E na época eles eram focados só em moda masculina. Todos os anos, eles já mantinham no seu calendário uns períodos de oferta. Na época não existia Black Friday, né? 2009, o que era Black Friday? Então eram as datas padrão. Então você tinha dia dos pais, era um momento muito bom. Dia dos namorados, era um momento muito bom. O Natal era um momento muito bom. Mas a gente precisava de criar outros momentos, né? Criar uma sazonalidade própria. Ou seja, um momento em que no planejamento, naquele ano, a marca por si só faz ofertas. E aí, a gente já tinha uma data que tinha desconto de camisas e batas, uma data que tinha desconto de camisetas, mas faltava fortalecer uma data de desconto para calças. E ali a gente tinha calça jeans, calça de sarja, calça social, tinha variações, né? E a ideia, cara, surgiu junto com o cliente, assim, tem, tem um mérito... Quase que 80% dele e 20% nosso, porque a sacada mesmo foi do cliente, a gente só, tô, só soube traduzir, né? A agência teve o papel de traduzir naquele momento a melhor forma, porque a gente acredita muito que cada mídia, né? Cada mídia tem o seu potencial. E naquele momento a gente quis explorar muito a mídia vitrine. Isso eu acredito muito no visual merchandising, isso vende muito. A capacidade de usar é, coisas reais, o próprio produto para impactar na vitrine. E aí, Gil, com uma ideia muito simples, cara. A gente pegou os manequins, colocou eles na frente da vitrine e abaixou as calças deles, né? O tema da campanha era abaixamos as calças. E é natural. É natural as pessoas pensarem muito mais do que simplesmente o fato do, do abaixar no preço, né? Porque a calça... Tem uma ligação, né? acho que todo mundo é adulto bastante para entender essa, esse raciocínio né? do abaixar as calças. Ter uma conotação sexual até aí. E, e, e existe até um curso chamado Sexy Canvas que vai em todos os pontos, né, é, que é muito interessante, que vai em todos os pontos. E a sexualidade é um deles pelo ponto de vista da luxúria, enfim, tudo mais e ali o abaixamos as calças é natural, eu imagino até que o nosso ouvinte agora, Gil, Gil, possa ter dado um sorrisinho quando eu falei, né abaixamos as calças, e aí a gente colocou uma tarja preta assim, no rumo da da genitália ali masculina, né, que era como se fosse um, uma censura, e ali tava escrito abaixamos as calças é, calças de, com até 45 60% de desconto, eu não me lembro agora qual era o desconto exato beleza, e foi super, super, super legal E aí a Nayara, que trabalhava com a gente... Ela era mídia nossa na época, na agência... A mãe dela tinha uma loja de lingerie... Na cidade de Alfenas... Que é muito perto aqui de Varginha... E aí ela falou... Mãe do céu, tive uma ideia aqui... Porque isso é uma grande sacada... Inclusive está do meu lado aqui esse livro... Chama-se Roube como um artista... Do Austin Cleo É você saber roubar as ideias certas... Na hora certa... Para a questão certa... E aí o que que ela fez... Ela fez uma liquidação que chamava-se Abaixamos as calcinhas. E foi, cara, foi incrível. Resultado incrível. E essa ideia, a vitrine, ela fez muito simples assim, cara. Pra você ver que a ideia é simples, Gil e Gisele. A ideia é muito simples. Ela imprimiu cada letra, o A, o B, o A, o I, o X. Cada uma numa folha sulfite. Cada letra numa folha sulfite. Colou na frente da vitrine. E colocou as manequins também... Com as calcinhas no chão... Só isso... Abaixamos as calcinhas... Talvez tenha sido um dos recordes de venda delas... Na época... A rede social não era o que é hoje... né 2010... 2011... Não era o que é hoje... Mas... Tinha muitos blogs... E muita gente passou lá em Alfenas... Tirou foto disso... E mandou para alguns blogs... Cara... Ela foi parar... Não ela, né? Mas a ideia dela... Que foi filha da nossa ideia... Que foi neta da ideia do, do cliente, né? Foi parar no Jô Soares... Na época, cara... Olha só que coisa interessante... Uma loja de Alfenas... É, uma loja de Alfenas usou a criatividade... para fazer a venda e lá, 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 lá... A mensagem é... Abaixamos as calcinhas... Então, cara... Gi, Gi, eu quero passar a bola pra Gi... Com, com, com essa provocação... Porque a criatividade... Ela não precisa morar numa casa rica. A criatividade... Ela se alimenta da ousadia... E da coragem. Porque desafiar o status quo... né, Você sair do comum... Você sair do básico... Nesse caso é é simples. Porque às vezes você olhando para o básico... O que ela fez? Ela só abaixou as calcinhas. O que a gente fez? A gente só abaixou as calças. Só isso... Mas aí que vem o tempero. Tempero é o quê? Quando você vai cozinhar uma coisa, você ter o fogo no, no, na medida certa, a quantidade de água certa, a quantidade de sal certa. O que, que foi isso para nós? A provocação certa, sem, sem desafiar nada de sexualidade a fundo, mas ao mesmo tempo fazendo dar aquela risadinha de canto de boca no momento certo, no início do mês, com o argumento certo, com o desconto que era bom para o cliente. Tudo isso fez o prato, né, o arroz com feijão... Ser servido na, no, 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 no tempero adequado. E aí, essa criatividade é, de fato, o tempero. Você concorda, Gi? O que você enxerga desse case aí?
1: Olha, eu acho maravilhoso é, a gente falar sobre criatividade... Porque eu acredito que, de fato, a criatividade é o tempero. né? Aquela coisa que deixa tudo mais especial... E quando a gente fala de encantar o cliente, é você fazer aquilo que ele não espera e que vai fazer sentido para ele, né? As pessoas me perguntam muito: o que é encantar o cliente? Como eu faço para encantar o cliente? Você tem que gerar aquilo que ele não está esperando. E isso passa pela sua criatividade. E criatividade não está relacionada a gastar, né, a você dar presentes, a comprar coisas, né, dar brinde sempre falo muito disso então é mais fácil você ser criativo com dinheiro do que sem dinheiro, né mas com certeza, com é, certeza. dá pra fazer coisas tão sensacionais sem dinheiro também como foi o case que você trouxe, que eu achei maravilhoso é, e eu acho que a criatividade ela tá muito relacionada ao contexto, né, a arte que a gente tem de ligar pontos. Então, muitas vezes, uma ideia nasce de uma viagem que você fez, aí você está numa reunião de trabalho e fala, nossa, aquilo que eu vi na viagem, que tem a ver com... Então, é é necessário um espaço né, para florescer isso. E é preciso ter contexto, ter bagagem, ter... É, repertório, né? Eu acho que é a melhor palavra, repertório para você conectar esses pontos e acima de tudo você querer fazer isso, né? Eu tenho um quadro no meu home office aqui que até por coincidência eu postei ele hoje no meu Instagram que fala o seguinte: é, se todos estão fazendo zig, faça o zag, né? Se todos estão indo para a direita, vá para a esquerda. Mas o que é comum de todo mundo? Olhar o que os concorrentes estão fazendo e fazer igual, né? E o tempero está em você fazer o diferente. Não procurar seguir o que todo mundo está fazendo. Seguir quem está fazendo sucesso. Você pode se inspirar, claro. Ninguém está dizendo para não se inspirar em pessoas de sucesso. Empresas de sucesso, como a gente tem. Mas... Sempre trazendo um toque especial do que é o seu negócio, do que é o seu produto, né? Como eu comentei com vocês um pouco antes da camisa que eu comprei, né? Muito, a modelagem dela, de alfaiataria e tal, é muito parecida com a do Dalina, que é uma marca já bem estabelecida no mercado, tem um bom market share, enfim. Mas quando eu comprei, ela veio com um toque especial que era o cheiro eles usaram né, o mecanismo do marketing olfativo né, para encantar o cliente na hora que abria a caixa então aquilo me marcou não era só a qualidade do produto mas tudo que estava em volta então eu acredito que é preciso olhar e pensar assim bom, está todo mundo indo para a direita é sinal de que eu tenho que ir para a esquerda o que eu posso fazer de diferente na outra direção, né? O que você acha, Gil?
0: Ouvindo vocês dois falando aí, me veio à mente também a lembrança quando eu fiz minha pós-graduação MBA em Marketing na na USP de Ribeirão Preto. Eu tive um professor, e com certeza depois eu vou passar esse link para ele ouvir, que foi um professor que despertou muito esse lado criativo meu, nosso da turma mesmo, foi na MBA de Marketing no ano de 2007, E ele é da da cadeira da ESPM, já é aposentado, e também da USP, e deu muito tempo aula nos MBAs né, de marketing. E a disciplina dele era inovação e criatividade. Quais foram os aprendizados que eu trouxe de lá para cá? O José Predebon, o Papa da Inovação, eu considero, pela vasta experiência que ele traz é, de inovação e criatividade, logo no comecinho que esse tema começou a explodir no Brasil, o José Predebon já dava é, essas aulas na ESPM São Paulo. Então ele falava sempre assim nas aulas dele, algumas palavras. É, é, ser diferente, é, usar a criatividade abrir caminhos, os caminhos, os gatilhos da mente. É pensar como uma criança é despertar esse lado adormecido do adulto pensando como uma criança é sentir é você estar, fechar os olhos e respirar fundo naquele cheiro do mar, do vento né? e começar a viajar dali em diante você deixar fluir todas as ideias que são possíveis a partir daquilo que você está sentindo daquilo que você está vendo daquilo que você está ouvindo então o José Predebon trouxe estes insights aí valiosíssimos de suas aulas, que é você agir como uma criança, pensar como uma criança, e na hora que ela bate o olho em dois palitinhos da, da mesa, na hora que a gente está almoçando, é aqueles palitinhos de limpar os dentes, ela pega um, um, uma massa ou, ou, ou uma, uma uva e perfura os dois e diz que aquilo lá é um boi. E aquilo é um boi na mente dela. O adulto bate o olho e diz isso aqui é um palito e uma uva, porque nós somos muito racionais. A criança imagina ah, ela chama aquilo de, de boi, ela chama de cavalo, é o universo dela. E pode ser sim, por que não? Então essa, essa parte aí que nós às vezes deixamos, é, não deixamos fluir por sermos muito racionais, quando a gente cresce, se a gente pensar como uma criança, com certeza, a gente é, desperta muito esses gatilhos do lado é, criativo, que é o tempero do negócio. Não é isso, Eric?
2: não tenha dúvida, tem uma fala Gil, você você também fez o curso do Murilo Gans, você vai lembrar, mas ele fala que que o adulto criativo é a criança que sobreviveu, né na verdade, porque ela conseguiu a criança ela é extremamente criativa ela é extremamente ousada às vezes ela não tem nem limites, né e, e o, o adulto criativo é essa criança que sobreviveu, que conseguiu se manter aliás, conseguiu estar criança né? e aí eu, eu preciso na verdade mandar aqui um abraço muito especial para Nayara que trabalhou com a gente, que é do case das calcinhas, né, Baixamos as calcinhas que hoje ela é dentista ela largou mão da publicidade foi fazer odonto e hoje ela é dentista
1: com Mas certeza ela, ela deve ela... ser uma dentista criativa
2: ela é, ela é Gi, sabe o que ela faz? Ela, ela ensina dentistas a usar melhor as redes sociais, o Instagram ah, como se comunicar melhor só. Ah. ela é super empreendedora e ela é
0: embaixadora da e... né
2: e ela é embaixadora da Vestiway, é, muitas qualidades, é, ela, show. É. ela tá no seu, no seu seleto grupo, Gisele. Você como embaixadora da vai é, tem a Nayara como sua colega, tá vendo? Uma colega criativa. E o Edilson Rabelo, que é da curta metragem, que é o cara, né? Que era nosso cliente na época, que é um grande amigo até hoje, que veio com a ideia do abaixamos as calças e a gente lapidou junto com ele. Então eu quero dedicar essa minha fala aos dois, eu não dei os créditos no início eu queria contar a história com muito detalhe mas agora dando os créditos a eles, é, é isso eu tô com um pouco de receio agora tá, pra onde né? a gente
0: vai. <risos> tudo bem, então olha só o papo tá muito bacana tá show de bola sobre criatividade mas eu quero levar vocês dois e os nossos ouvintes para a panela de pressão solta o som aí João É bom o caso hoje da panela de pressão é né, que a gente vai dar aí no máximo dois minutinhos são coisas rápidas onde um dos dois que for para a panela de pressão vão tentar resolver o problema dar alguns insights gatilhos ou dicas é de um mercadinho de bairro o mercadinho de bairro tá montando já acabou de estruturar e ele vai inaugurar nesta semana. Um bairro aqui próximo de onde eu moro. Só que uma das preocupações do empresário, e ele já externalizou, é que ele é o único na região. Só que se você pegar o carro e for para a direita, esquerda, ou para qualquer lado, norte, sul, leste oeste da cidade, de Uberlândia, vai ter um grande hipermercado. Você vai encontrar o Bretas, você vai encontrar o Compre Bem, você vai encontrar o Carrefour, você vai encontrar o pão de açúcar e vai assim por adiante então ele montou na cabeça dele para atender a esta demanda que é do bairro onde a gente mora, mas ele teme porque ele não consegue concorrer com os grandes e aí eu quero passar a bola para o Eric para que o Eric diga as dicas que esse empresário que está com, com muito receio, né ao mesmo tempo, ele é muito corajoso, empreendedor, mas ele está com receio de concorrer com os grandes, né? Os grandes, ele não tem força. O que, que ele pode trazer de ideias criativas, Eric, para poder ele sobreviver e ter essa passagem tranquila aqui na Terra? Eu digo na Terra de negócios.
1: Boa!
2: <risos> muito garoto. bom, muito bom, Gil. Cara, muito bom, é é um case bastante real, a gente nota isso não só em Uberlândia, como em diversas cidades, né? Isso acontece mesmo, os grandes, eles têm uma força abissal de compra, consequentemente ele terá preços melhores, inclusive existem muitos relatos, a gente trabalha muito com varejo, que pequenos supermercados de bairro, inclusive, compram em grandes hipermercados como esse, né, como que você, alguns desses que você citou, e revendem, porque o preço realmente é muito bom, é uma condição que ele não conseguiria fazer. Bom, a primeira coisa, Gil, de qualquer negócio é se situar, é identificar de fato quem são os seus concorrentes. Esses grandes não são os concorrentes dele, porque ele não consegue competir com eles, por outro lado, a gente tem que entender que a concorrência, ela mora dentro do bolso do cliente. Porque o dinheiro que está ali, ele pode ser usado, o mesmo dinheiro que é usado para fazer uma compra, ele pode ser usado para fazer uma viagem, para comprar um sofá, para comprar um, um, pagar uma mensalidade, uma Sky. É o mesmo dinheiro. Então, todo mundo nesse universo concorre com todo mundo. Tanto que na pandemia, esse momento que a gente está vivendo, por exemplo, você não está podendo viajar, as pessoas estão investindo em reforma em casa que era uma coisa que talvez não estava previsto. Pessoas não estão indo para bar, mas estão comprando TVs novas. É o mesmo dinheiro, então todo mundo concorre com todo mundo. Beleza, Eric. Então, na verdade, ao invés de ajudar, você me atrapalhou. Eu não entendi se o cara concorre ou não concorre com o grande. Não, não concorre, porque ele não consegue ter é, possibilidade. Então, o que, que eu, se eu tivesse no lugar dele, qual dica eu daria para investir? Talvez investir, identificando no bairro, Quais as potencialidades de personalização? Por exemplo, vamos imaginar que o bairro aí tenha muitas pessoas, como você me disse, os uberlandinos. Que não são nascidos em Uberlândia, mas vivem em Uberlândia. Então, o que que eu faria? Eu tentaria identificar qual o perfil dos consumidores do meu bairro e trazer, talvez, coisas especiais para eles. Por exemplo, aqui no sul de Minas tem muito pé de moleque, coisa que talvez aí não tenha tanto. Mas aí ele identificou que tem muita gente do sul de Minas. Poxa, começa a trazer pé de moleque. Ou ele identificou que tem muita gente de São Paulo. Pô, começa a ter umas pizzas pré-assadas. Pô, você tá entendendo? Então assim, a dica que eu daria pra ele, estaria muito ligado à experiência. Assim, já que eu não conseguiria atender todo mundo, eu vou atender muito bem quem tá perto de mim. Porque não compensa alguém pegar um carro, deslocar de um bairro pra outro pra ir comprar no mercadinho. A não ser que este mercadinho tenha coisas especiais. Porque a gente sabe que, às vezes, compra de meias, você não faz no mercadinho de baia. Você dá preferência para comprar mais barato e aí você se desloca, vai até um hipermercado e faz essas compras. Mas isso é tão perceptível que agora, no período de pandemia, grandes marcas como a Stone, como grandes, 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 diziam, né? Compre do pequeno, compre do pequeno, valorize o comércio do seu bairro, compre do pequeno então essa percepção é de todas é de todos, eu daria então a seguinte noção, entenda quem é o, qual é o perfil do seu cliente e esforce-se para poder atendê-lo, então comidas típicas da região das pessoas que moram aí, ou produtos exclusivos é, de repente ter alguma coisa ali que tem um toque muito especial, um pãozinho que tem um toque muito especial, que ao invés dele, ele vai à tarde para buscar o pãozinho, só que ele leva junto o leite, o café, um toddy, um nescau, um leitinho, um bolinho, um biscoitinho, mas o âncora, né, no caso, ou melhor a isca, foi o pãozinho, um pãozinho que tem um cheiro inconfundível, e aí beleza, já que deu a ideia do do pãozinho bota uma sirene lá toda hora que tiver pão quentinho toca essa sirene Ah! o bairro inteiro vai saber que tem pão quentinho e vai lá, pronto, essa ideia é boa, aí eu gostei dessa ideia, melhor do que a outra eu gostei da sirene, eu gostei gostei
0: da sirene porque acaba causando aí é um como fala tem um amigo lá de Montes Claros que fala assim o um Vucu Vucu o pessoal vai começar a criar isso aí na mente
2: <risos> né? é cara porque tipo assim o que que é essa sirene ah não todo mundo até os cachorros da rua já sabe ah, é que lá no, no vamos imaginar que o mercadinho chama do J é porque lá no J tá com pão quentinho ah Sei lá, tem quatro fornadas por dia, né? <risos> Só não pode ser a fornada às cinco é, da manhã, que senão vai é, uma é, briga. É, né? é. Mas dali Show
0: adiante... de bola, Eric. Obrigado aí pela... É isso. Foi, foi aprovado, Gil? Eu tava Gio, esperando Gio. o ápice. O ápice foi é. a sirene, que é a cereja do bolo, a sirene. A é,
2: sirene é,
1: foi, cara. Foi, é sensacional. Deixa
2: eu contar um negócio pra vocês. Eu trabalho com essa questão de criatividade diariamente, diariamente. As pessoas às vezes me perguntam, o que eu tenho que fazer pra ser criativo? Você tem que pôr pra fora. É a primeira grande coisa. Você viu que eu fui... Eu não estava com essa ideia da sirene no início. Mas ela veio vindo, ela veio caminhando na minha cabeça até brotar. Mas isso só foi possível porque eu fui colocando pra fora. É como se a gente tivesse uma ideia rolha quando você tira essa rolha vem uma enxurrada de ideias boas e uma ideia boa é a soma de algumas ideias médias e uma ideia genial é a soma de ideias boas e assim a gente vai caminhando às vezes essa ideia do da sirene pode até fazer sentido é verdade. de verdade para
0: assim caminha a humanidade né gente então se você vai fazer o teu feijão de cada dia aproveita não somente para fazer com bacon mas um dia você coloca um pedaço de linguiça o outro dia o torcinho... o outro dia o alho o outro dia a cebola e permita-se a a usar a tua criatividade em coisas muito simples, que é cozinhar o feijão. E você vai ver no final da semana quais os sabores saíram deste feijão que você se permitiu. Mais aos exatamente. Aos ingredientes que você foi adicionando à panela. Não é isso, Gi?
2: <risos> Oi, Gi. Eu sei que o Gil se preocupa muito com o tempo, mas você sabe que eu fiz um feijão lá na casa dele, esse fim de semana ou Não, não. Ele foi me dando a guia. Verdade. Eu fiz um feijão. Ah, não, arroz. Eu fiz o arroz. arroz. Foi o arroz. Marisabel. Foi eu, o arroz Marisabel. Não, arroz Marisabel.
1: Não,
2: arroz Marisabel. não, o piqui ele que fez. Olha, foi, mano. Por que vocês
1: não tiraram, amacei foto o alho, pra eu ver. Eu ver é, isso. Amacei o alho. Eu queria ver isso.
2: Amassei o alho, piquei a cebola. Aqui, é, eu cortei de... o dedo. Ai, meu Deus. Ah,
1: Marinha de primeira da viagem e o, na e cozinha. De primeira viagem.
2: um pedaço de
0: dedo que foi no lugar do bacon, o dedo dele, entendeu?
2: Aqui, aqui no Sudmir, a gente fala que é uma bom, peia. É né? um pedacinho da pele, né? A bom, peia.
1: hoje eu ah. também tenho o um louro no, no feijão, viu? Eu gosto de colocar o ah, um louro. É ah, Pode... é... tem Exatamente, tem um o louro.
2: É porque... é porque como o Gil é mais moreno, não ele não gosta de pôr o louro colocar é
0: no
1: feijão. Ah, é. O Gil. Loiro, não.
0: <risos> bom, pessoal. Esse é o nosso Arroz com Feijão Cast. E a gente espera que você tenha aproveitado ou melhor, alimentada sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou de coração, compartilhe com mais alguém, porque pode fazer sentido para uma, duas ou mais pessoas. Obrigado mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso arroz com feijão cast. E siga-nos nas redes sociais. O Instagram do Eric é Eric. O meu é Arroba Gil0312. O da Gisele é arroba Gisele Paula. Vai lá. Esse seu Gil, feedback. Diga, Gisele.
1: Antes da gente encerrar, eu queria agradecer aí mais um ouvinte que nos deu um feedback. Oh, diga aí. É, o Leandro. Leandro Seabra. Ele é nosso ouvinte assíduo. Todos os episódios ele assiste na. Na ida dele pro escritório, quando ele tá em home office também. Então eu queria dar um oi especial pro Leandro, agradecê-lo pela audiência, por sempre divulgar e compartilhar os nossos episódios. É verdade,
2: ele já marcou verdade. a gente. Né? Já. já
1: marcou, é. É.
2: eu só fiquei Bom. pensando quando, como é que ele ouve quando ele tá no home office. Será que ele ouve do quarto por a sala, tipo isso, no caminho <risos> pro trabalho? Acho é no caminho sim, pro trabalho. Ele,
0: ele mandou, trabalho. mandou uma vez dirigindo. <risos> o veículo e marcou foi, é, foi Leandro, foi. obrigado
2: Exato. muito, muito massa. obrigado Leandro pela sua audiência dá até pra gente fazer um jingle pra ele tipo, Leandro, se abra ah. Leandro <risos> não rola não? tem que fazer um assim, sei lá ele... é tomara que ele poste Pronto. essa parte assim. Acho é que isso bem. aí pessoal um
1: beijo Leandro obrigado Leandro
2: <risos> de valeu melhor, Leandro <risos> é isso então, Gil? encerrou assim, seco? Não vai dar nenhum beijo final. Manda um beijo final aí pra é. ela. Eu quero dedicar esse episódio, além do Leandro, eu quero dedicar pra Liz e pra Fabiola, que me receberam junto com a Tássia, tá na casa do Gil, viu, viu, Gisele? De uma maneira muito especial. Obrigado, Gil. Obrigado, Fabiola. Obrigado, Liz, por me receber. Foi um final de semana incrível. Essa nossa amizade que nasceu no TEDx, que virou isso, que virou no Arroz com Feijão Cast e que eu já considero o Gil um irmão de coração, de Muito alma bem. e um grande parceiro que me ensina toda semana, pelo menos alguma coisa, ele me ensina então, vai acabar agora jo, João, não corta essa parte, tem que, ta, tem que sair no episódio, viu? Agora sim agora sim, pode Pronto. despedir Gil, Gil agora obrigado episódio. obrigado Valeu. Gil eu fiquei... Eu esqueci até vermelho agora. Valeu, ha.
1: pessoal. <risos> Tchau.
2: <risos> Tchau. Oh,
0: arroz com feijão, cast.